1: sink And you are now looking at death on the brink Up as soon as the cop car left, the gunshots came Straight hit a kid in his bed, dead on the. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de sœur d'émission Alors pour ceux qui sont fidèles, vous savez déjà quel est le principe de l'émission. Pour les autres, on va un petit peu expliquer. Donc il s'agit tout bêtement de l'émission de sœur Edition. édition. Donc pour détailler un petit peu plus, une fois par mois, nous allons revenir sur l'un des livres édités dans notre catalogue et accompagné de son auteur, on va un petit peu vous parler de la création de l'ouvrage et également revenir et approfondir sur certains débats de thématiques traités dans l'ouvrage. Donc aujourd'hui, je suis évidemment pas seul. Je suis accompagné de mon ami, associé, collègue, Mehdi Elkanafi. Salut Med. Bonjour Nicolas, comment vas-tu Comment, vas comment allez-vous, cher Très ami bien Alors on en profite, euh, ceux qui sont habitués l'ont déjà remarqué, hein, mais ce n'est pas aujourd'hui Carta qui présente l'émission, il ne présentera plus l'émission, hein, mais euh, on en profite pour le saluer. Big up Et on espère euh, qu'on va s'acquitter euh, de la tâche avec brio, avec euh, au moins autant de brio que lui. On va faire ce qu'on peut, mais du coup, on t'a pas présenté. Nicolas Courcier, alias, coucou Voilà, bonjour à tous Alors, euh, d'habitude, comme on va dire, on revient avec euh, un auteur sur euh, un ouvrage qu'on a publié, mais aujourd'hui, nous sommes que deux. Est-ce que tu peux me dire, Med, pourquoi nous sommes que deux et du coup <rire> rebondir sur la thématique de l'émission Tu veux dire que pourquoi nous, pourquoi nous sommes là Oui. Pourquoi bah, c'est. Bah,
0: euh, avant tout parce que donc euh, voilà, on est les fondateurs de CERN, mais parce que aussi, nous sommes les co-auteurs euh, du livre Zelda Chronique d'une saga légendaire, livre euh, formidable, bah, formidable, for hyper formidable. Hyper formidable, mais surtout qui est très important pour notre catalogue. Et euh, du coup, on peut carrément dire qu'il est fondateur parce qu'il est, euh, il est le début d'un du, concept de livre en noir et blanc sur une grande saga. Pour reprendre un petit peu les choses, pour euh, dans l'historique, on était euh, donc, on, nous sommes en été 2011, donc euh, ça remonte un petit peu. À l'époque, on, on gérait Console Syndrome Edition euh, et nous étions en fait dans l'édition qu'est-ce qu'on faisait à l'époque download ah oui c'était download t'en souviens on était oui, en train oui. de monter download et en, on euh, en... en parlera un jour ouais on en parlera un jour et on, du coup on a décidé de, de se lancer justement sur l'écriture d'un livre sur Zelda le constat simple à l'époque c'était qu'on a essayé de faire un petit peu le tour de de ce qui était déjà écrit sur Zelda et bizarrement même si la saga est, est légendaire comme son nom l'indique euh, <rire> finalement il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages et en fait on, ouais.
1: on... et surtout c'est qu'on est des passionnés de la série avant tout c'est que euh... ouais, on est des, des opportunistes tu veux
0: non <rire> non bien sûr qu'on est, euh, est avant tout des passionnés. Bah, les premiers livres, c'est pas compliqué. Les premiers ouvrages de sortes édition c'est clairement nos sagas préférées. Donc il euh, y a eu du Zelda, du FF7, du Metal Gear, euh, plus ou moins dans l'ordre. C'est les, les jeux qu'on affectionne le plus. C'est pour ça qu'on les a écrits
1: en, en premier. Ouais, parce que pour reprendre la chronologie, donc on a débuté, qu'on se sent dans l'édition avec le livre Assassin's Creed, qui était fait euh, en corrélation avec Ubisoft, donc et qui était illustré, et donc on avait euh, les auteurs en interview, etc. On avait ensuite enchaîné avec Metal Gear et Bioshock, pensant que ça serait toujours aussi facile, hein, que les éditeurs jouaient le jeu euh, sans aucun problème. Mais en termes de, de méthodologie,
0: à l'époque, on écrivait ces livres pour un format illustré.
1: Donc, euh, ouais, c'est ça. On, ouais, voilà donc dans l'idée en préparant déjà des encadrés ce genre de trucs oui. et euh, on s'est rendu compte que pour Metal Gear et pour Bioshock c'était beaucoup plus compliqué de bosser avec les éditeurs de choper euh, donc les visuels etc en termes de droit à l'image, en termes d'autorisation, en termes de contact tout simplement Ubisoft bah, on a la chance euh, d'être français et ils sont pas loin on a eu des super contacts avec eux et voilà comme tu dis c'était beaucoup plus compliqué avec les autres et donc bah, je me rappelle c'était un été donc on s'est posé on s'est dit bon on fait quoi, what's next quoi? et c'est vrai qu'on était un petit peu bloqué sur cette idée d'illustration et on s'est dit ben bah, on va tenter un bouquin sans images donc en noir et blanc et il euh, y avait un Zelda qui sortait à la rentrée suivante. Bah, c'était euh, Skyward Sword. Skyward Sword qui sortait à la rentrée suivante. Et donc on s'est dit, bah, écoute, euh, Banco, hein, comme,
0: comme dirait l'autre. Ouais, ouais c'était Noël. Hein. ça, hein, si c'était pour Noël. Ouais, fin hein.
1: d'année classique. Ouais, ouais, ouais. Et donc bah, on s'est dit, bah, bah, voilà, on est en début d'été, on prévoit notre livre de la rentrée. Donc on l'avait prévu au mois de septembre. Et c'est pour ça que
0: quand je dis livre fondateur, c'est bah, un petit peu le début du pari. Du Est-ce que les lecteurs sont, bah, vont être euh, pronds à se lancer dans un livre sans illustration sur une grande saga
1: Voilà, si vous êtes lecteur de cette de édition... Euh, vous voyez un petit peu la forme qu'ont nos bouquins qui se répètent un petit peu, donc euh, c'est né vraiment avec ce bouquin Zelda quoi. Ouais. Et donc euh, on s'est dit bah écoute euh, le Zelda donc on va s'y mettre. On a refait tous les jeux parce que c'est vraiment la base quand on, qu on écrit un bouquin et ce qu'on encourage les auteurs à faire. Oui, sur euh, le comment on... ça s'est passé C'est vrai ouais. qu'on avait un, on c'est aussi le début du process d'écriture
0: comme nous en tant qu'auteur. Mais on était, c'est pour ça qu'en fait. On avait eu des, des quotidiens, enfin euh, des, des journées compliquées à l'époque parce qu'on était dans l'édition de Download donc on gérait des auteurs sur la création d'un bouquin. Ouais. Le matin et l'après-midi on en fait on s'organisait des sessions de jeux. Euh, donc euh, on faisait un jeu par semaine. On finissait le Zelda prise de notes et en fait on on écrivait le week-end samedi dimanche on écrivait ah, chacun tain, oui, vrai. on écrivait chacun euh, <rire> la moitié du chapitre oui oui, oui. Le on partageait le
1: travail le vendredi ouais, ouais, euh... c'était
0: euh, arbitraire il n'y avait pas spécialement d'attitré de, de, à la création à l'univers ou au décryptage ça, ça changeait de semaine en semaine mais en fait voilà pendant tout l'été donc on a un peu fait les brutes, hein. ça a, un petit peu plus du... enfin, a duré un peu plus que l'été, mais ça a dû faire trois euh, quatre mois de, de rédaction à plein temps pendant pendant quatre mois. Donc ça peut paraître court, mais c'est extrêmement long.
1: Oui, c'était enfin on faisait que ça, hein. autant être clair. Et euh, euh, notre... Week-end euh... week compris. Quoi. Ouais ouais. Et puis là on, on était déjà sur la quinzaine de jeux Zelda. Donc ouais, là on n'a pas quoi. fait tous les jeux ensemble hein, parce que c'était un petit peu compliqué niveau timing je sais qu'à partir du moment où on était un petit peu pris par le temps mais euh... c'est surtout les portables hein, qu'on qu n'a qu a... qu oh, pas fait vrai. ensemble ouais. les,
0: les, les jeux sur console enfin sur télé quoi. on les faisait ensemble hein.
1: voilà donc bah, pour le coup euh, le fait que ce soit nous les auteurs du livre ça permet un peu de... on vous raconte notre vie hein, mais au moins vous êtes immergé dans le process en
0: même temps je suis invité
1: <rire> tu es invité mais pour toi,
0: le... toi, toi, toi aussi tu es invité merci euh, euh, félicitations bravo euh, ça fait
1: plaisir donc alors le bouquin a été donc rédigé pendant l'été on l'a dit est sorti pour la rentrée et euh, là pour l'anecdote ce qui était marrant c'est qu'on s'est rendu compte que IG Magazine bah, donc à l'époque
0: as... moi aussi j'allais dire les on balance et tout mais dis la guerre la
1: guerre donc en fait voilà pour ceux qui ne se rappellent pas il y avait un magazine de jeux vidéo qui sortait à l'époque qui s'appelait IG Magazine édité par Ankama
0: c'est que Bruno Roca nous écoute donc oui on parle d'IG
1: <rire> et c'était quand même un truc assez quali hein. c'était un MOOC ça ressemblait vraiment à un MOOC c'était 300 pages c'était vraiment costaud c'était un bimestriel euh, dans le la... rythme de publication et euh, le fait est que pour le coup, euh, ils ont annoncé euh, faire un hors-série sur Zelda très en amont. Donc, et, bah, et nous, on n'a rien dit. Pour <rire> la sortie du, du jeu, donc. Et donc, ils ont dit, bah, allez, bam, dans un mois, euh, sort notre euh, hors-série IG sur Zelda. Mm. Et nous, euh, bon, on ne savait pas. On a... Filou, filou. Filou, on n'avait pas prévu, c'était pas prémédité. Donc, le fait, euh... j'ai envie de dire tout, le fait. Bah, en fait, on a joué euh, le côté surprise en annonçant le bouquin le jour où on a lancé euh, les ventes. Est-ce dit... que ça ne serait pas une habitude de jouer la surprise avec Zelda Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous en dirons plus, peut-être. Peut Je ne sais pas. Et donc euh, le livre est sorti euh, en mois de septembre, et ça a été, on peut le dire, un carton, hein, sans en vouloir... Euh... Bah, le, la première édition, ouais, ça a été
0: un, ça a été un joli succès. Euh, on va pas vous faire tout le déroulement, mais bon voilà, le livre a bientôt 7 ans, Donc 6, ouais, là, il y a 6 ans, euh, et donc 6 ans, on est à 6 éditions. Donc compris la première édition euh, chez Console Syndrome, les différentes éditions euh, chez Pix Love ouais. et les différentes éditions, éditions pardon, chez pardon Edition, parce qu'il y en a déjà plusieurs. Euh, on peut aussi parler des différentes traductions. Euh, il a été traduit euh, en italien, il a été traduit en anglais, donc là très récemment avec le Kickstarter, et ouais. chose rigolote, je l'ai gardé pour la fin, il est
1: aussi traduit en russe pour nos amis euh, de Moscou. Voilà, c'est amis euh, russo fil, euh... Oui, c'est pour ça que je savais pas russo quoi de dire,
0: j'ai dit euh, nos amis de Moscou. Oui, c'est
1: l'éditeur White Label, hein, donc euh, si vous avez l'occasion, si vous parlez russe ou si vous avez une grand-mère qui habite là-bas ou qui part en vacances. Et ce qui est rigolo, c'est que l'éditeur
0: italien et l'éditeur russe qui ont, donc, qui ont publié les Zelda ont changé de, de format, ont gardé la même couverture, n'ont pas forcément gardé la dorure, ont gardé tout ce qui était design, enfin euh, la direction artistique, artistique pardon, est conservé mais euh, tout ce qui est détail de fabrication ils l'ont pas spécialement gardé, donc il y en a un qui est en format euh, souple, l'autre en format euh, carta avec une, une couverture euh, un peu je sais pas comment décrire ça euh, pour ceux qui font pas de la fabrication tant pis pour vous <rire> mais c'est semi-souple, semi-rigide euh, très rigolo de voir son ouvrage du coup, dans différentes formes, différentes langues euh, et son en... nom écrit en russe du coup et
1: son nom écrit en russe sur la couverture, euh, je m'étonne euh, moi-même Donc euh, <rire> un nom arabe écrit en russe <rire> le cosmopolitanisme de l'univers c'est beau et euh... bon, on peut dire celle là c'est voilà, c'est pivot pour notre ligne éditoriale, c'est le livre le plus vendu. Ouais, donc c'est vrai que c'est enfin voilà, c'est le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est un livre important pour nous parce que déjà on est fan de la série. Mais voilà, il représente beaucoup pour la boîte, pour notre évolution, pour la façon. C'est ça qu'on représente un peu. Aujourd'hui, voilà, on, on, on est deux. Un petit peu pour est réal, le podcast, on s'est dit on va faire ça entre nous, on va un peu s'astiquer tranquille <rire> euh, se faire plaisir quoi. tranquillement. <rire> bah, on, on veut pas être dérangé en fait. Mais en fait, voilà, c'est que si aujourd'hui, enfin, euh, ce livre représente euh, notre plus grande vente hein, ever euh, en cumulé. Et tu peux euh, on peut donner un chiffre. Oui, on est aujourd'hui combien plus oui, de plus 30 000 30 000 exemplaires vendus. Ça. Tu vois on s'astique tranquillement là, voilà, on se relance. et tout <rire> C'est <rire> un peu sale. Les mecs, faut <rire> putain, calmez-vous Non, c'est bientôt fini. On va parler un petit peu plus mais il faut savoir voilà je sais pas si vous êtes familier dans l'édition mais 30 000 exemplaires c'est plutôt cool pour, Oui, on n'est euh, pas encore euh, Harry Potter mais... ni tiens euh, mmh. <rire> <rire> tu voulais dire Seigneur n'est non okay. j'allais sortir euh, genre Maxime Chattab ou ah. euh, Marc Lévy je sais pas quoi Huissot qui vend plus que nous ah Huissot oui ils vend plus que nous oui. mais voilà enfin surtout ce qu'il faut dire c'est que si les gens achetaient c'est parce que c'est Zelda tout bêtement
0: et parce que la couverture a plu oui ben, Peut-être on en reviendra sur une prochaine émission sur la problématique justement des droits à l'image. Et euh, le début de cette problématique de livres qui sont sans illustration, on ne peut pas utiliser, c'est également le cas pour les couvertures. Voilà pourquoi on a dû trouver un peu une combine habile euh, sur euh, illustrer Zelda, quelque chose de classieux qui fasse référence à la série. Donc là pour l'instant, enfin, sur le tome 1, c'était du cuir. Mm -hmm. Bon, ce que ça fait référence à Zelda, je ne sais pas, mais c'est classe. Non, mais ça donne
1: ce côté, euh, ce côté grimoire. Hein. Voilà, grimoire, c'est ce qu'on recherchait quoi. Mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la série Zelda est, euh, représente beaucoup pour nous, mais beaucoup pour Nintendo. Beaucoup pour le jeu
0: vidéo tu veux dire Exactement. <rire> bah Oui, euh, Zelda c'est une, une série phare euh, de Nintendo, on va dire que c'est une figure de proue au même titre que Mario, je pense qu'on peut le dire. Euh, ouais. Et si on remonte un petit peu dans l'historique, on peut on peut revenir au fait que c'est l'une des premières sagas qui est revenue, donc elle n'était pas présente en, en arcade. Hein, donc, euh, voilà ah oui, c'est un
1: développement from scratch console. Hein, hein.
0: ouais donc est sorti euh, en même temps que Dragon Quest à l'époque. Au Japon. Au Japon, cher ami. Mais oui, parce que Dragon Quest, on a attendu euh, 8 Un épisodes avant qu'il arrive chez nous. Mais pourquoi du coup il est si important pour Nintendo
1: bah, c'est vrai que enfin là-dessus l'idée le concept de l'émission ça va pas être de vous balancer anecdote sur anecdote hein, ça a déjà été suffisamment euh, traité à droite à gauche y compris dans notre livre donc euh, on n'est pas là pour répéter ce qu'on a déjà dit mais c'est quand même une série qui a été créée on peut dire un miroir de Super Mario Bros donc euh, Super Mario Bros qui a ouvert un petit peu les hostilités qui a, été, qui a qui a mis au sommet le personnage de Mario qui était déjà qui existait déjà avant bien sûr Et comme tu disais un miroir jusque dans le gameplay ouais. c'est-à-dire
0: que Mario était un scrolling Zelda était plutôt vue de dessus donc il y avait une question de une mobilité pour le joueur et son avatar qui était différente et qui était bah, du coup quasiment radicalement opposée. Donc euh, ça, ça, cet aspect miroir a commencé dès là. Quoi.
1: Ouais. Et donc on a eu, après le carton de Super Mario Bros, on a eu donc, Zelda qui arrivait un petit peu en deuxième lame, et au Japon donc, il est sorti sur le Famicom Disk System, c'est ouais, ça C'est ça. Donc c'était une sorte de disquette qui se pluguait sous un appendice qu'on qu branchait sous la Famicom, mm -hmm. et qui permettait d'enregistrer sa partie. Donc ça c'est tout bête, mais pour des jeux d'aventure RPG à grande échelle, c'était quelque chose de fondamental de pouvoir continuer sa partie, de pas devoir finir le jeu d'une traite et quand on éteint la console après, il faut recommencer à zéro. Donc ça a été, euh, il est arrivé chez nous un petit peu plus tard. Donc euh, là-dessus aussi, il y a un petit peu de débat. J'ai envie de dire, il y a débat J'ai envie de dire, il y a débat Certains
0: ont essayé d'y répondre, donc on peut parler de Florent Gorge oui, qui ça. a sorti euh, son hors-série euh, The Game et euh, les oubliés de la préhistoire. Euh, les cahiers de la préhistoire. Quoi, les oubliés ouais. de la préhistoire Les cahiers de la préhistoire. Pardon, Flo. <rire> euh,
1: et donc il y a euh, levé un peu le voile sur cette publication. Euh, levé euh, le loup, levé le, le loup, le loup on sur la publication française. Oui, parce que d'une euh, manière, il y a un sorte de, de gentleman agreement tout le monde dit Zelda est sorti en Europe et en France en 1987 J'accuse j'accuse Mais euh, il s'avère que c'était plus compliqué pour la France et que donc il est remonté un petit peu aux sources en, en dépluchant les magazines d'époque etc. Et il s'avérerait que ça serait plutôt du 88 pour Zelda.
0: Et donc du coup il est sorti en France il est sorti dans le monde et dès le début ça a été un, un grand succès et euh, dès le premier épisode Zelda a atteint une place un petit peu préférentielle pour la marque Nintendo. Tu as joué toi à l'époque au premier Moi au premier non. <rire> pas tout, mais pas tout de suite à l'époque évidemment je l'ai fait sur NES oui. mais euh, pas dans ces années-là oui, j'étais beaucoup trop
1: petit, petit <rire> c'est vrai qu'on n'était pas du genre à jouer en day one etc mais moi c'est vrai que j'ai un souvenir très particulier parce que j'ai jouais chez ma tante donc euh, où j'avais tu veux dire que t'avais 3 ans quand même hein. ouais j'ai peut-être pas la sortie hein, <rire> un certainement un peu plus tard et j'avais pas le jeu encore à l'époque et j'y jouais et euh, alors je sais pas si j'avais pas capté le coup de la sauvegarde mais à chaque fois que je revenais je recommençais du début parce que toutes tes jeunesse tu recommençais depuis le début oui c'était je pense une habitude et du coup c'est vrai que je l'avais jamais fini à l'époque à l'époque t'avais ce sentiment de liberté déjà bah, ce, ouais ce sentiment de enfin j'avais je n'avais pas conceptualisé le truc hein, mais le délire de te dire euh, je peux partir me balader euh, je peux aller à tel donjon enfin c'est vrai que j'allais toujours au premier donjon hein, je pense que c'est une question d'habitude mais on avait déjà quand même euh, les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui un monde ouvert où un petit peu tu se balader etc mais euh, c'était ouais déjà une grande force du jeu quoi. Mmh, mmh. et alors après ça du coup les euh, les épisodes se sont multipliés enfin, en tout cas
0: il y a eu des suites à l'époque Différemment d'aujourd'hui, les suites arrivaient très rapidement, pour autant c'était pas très, conne, pas très euh, mal vu. Pas normal, oui. Anormal, donc, vois, on sais. parle
1: aujourd'hui d'annualisation des licences, Call of Duty, Assassin, c'est pas, pas bien de sortir tous les, tous les ans. Enfin, à l'époque c'était le cas, ouais, enfin, des Megaman je pense. C'était un tout... jeu par an et ouais.
0: tout le monde s'en fichait, on était tous très heureux. Donc les épisodes se sont multipliés. Il y a eu des épisodes phares, donc Zelda 2, on y revient rapidement, c'est vrai que le concept était un petit peu différent. Il y a à l'époque déjà euh, une envie de faire différemment parce qu'ils n'avaient pas vraiment ce souhait de,
1: de, de faire une continuité, ils voulaient essayer un nouveau concept. Oui je pense qu'ils n'avaient pas forcément euh, ils ne s'étaient pas dit ça y est c'est banco on va capitaliser dessus comme euh, ça peut être le cas aujourd'hui quand on, on instaure une nouvelle propriété intellectuelle hein, donc, euh, et ils n'hésitaient pas à changer un petit peu de style de jeu de faire évoluer le genre, enfin on l'a reconnu avec plein de séries hein, comme je sais pas Castlevania ou quoi mm -hmm. et donc Zelda 2 je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui hein, mais c'était un genre un petit peu différent donc vu de 2D, side-scrolling avec euh, des passages sur une carte en vue de dessus qui était très très moche.
0: Ouais, c'est méga moche. Bah, ça et ressemblait euh, à Dragon Quest.
1: Et ça ressemblait à Dragon bah, Quest. Clairement,
0: Zelda 2 a été inspiré. Parce que c'est Dragon Quest 1 et Zelda 1 au Japon sont en même temps. Et Zelda 2 a fortement été inspiré par Dragon Quest. Tout l'aspect RPG, comme tu viens de dire, la map. Euh, là, il y a eu une grande grande inspiration. Euh, tout ça pour dire que voilà, les, les épisodes sont multipliés. Des plus ou moins marquants. Évidemment, Zelda 3 euh, Link to the Pass sur Super Nintendo. Le passage à la 3D. En gros, Zelda et Link sont devenus des, des, des figures incontournables de la marque Nintendo, c'est enfin, le débat, c'est savoir quelle est la place pour, euh, pour la marque Petit à petit, enfin les épisodes à l'époque. Donc il y a eu rapidement plusieurs épisodes. Mais pour ce qui était de Ocarina of Time, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, tu te rappelles très bien l'attente qu'on a eue à Noël. Oui, oui, les différents, bah, les différentes ruptures de stock. Euh... Puis, euh,
1: enfin même au-delà de ça, le jeu qui était sans cesse retardé oui, qu'on a attendu pendant des années, et des années.
0: À l'époque, ben, on avait une vraie
1: attente. Le, le nouvel épisode de Zelda, on l'a attendu euh, comme des ouf. Quoi. Ouais, 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 pendant des années. Et il y avait ce fameux Noël où on a tous couru partout pour acheter nos exemplaires. Moi, je j'en avais acheté deux pour un pote. Bon, après il y a eu Majora's Mask qui est sorti assez rapidement. Bon, pour des questions de, de... Voilà, de Timing,
0: de moteur, qu'on explique un petit peu plus dans le bouquin, et de toute façon, c'est des anecdotes que vous connaissez. Ouais. Et petit à
1: petit, euh, finalement, des Zelda, il y, y en a eu de plus en plus. Bien. Ouais, c'est ça, parce qu'on se rend compte que pré Ocarina of Time, en fait, il n'y a pas eu tant d'exemplaires, faire un peu tant d'épisodes que ça différents. Et Nintendo prenait vraiment son temps pour en développer un nouveau. Et à partir d'Ocarina, où vraiment la série a acquis son petit peu son statut euh, un petit peu mythique auprès des joueurs, là, on voit que. Le procédé de développement est devenu un petit peu plus euh, bourrin, quoi. Un petit, ouais, un petit peu plus automatique. Il y a eu aussi euh, la multiplicité
0: des euh, épisodes portables. Ouais. Ça aussi, euh, ouais, tout Ça, c'était était... la sacro-saint alternance, quoi. Épisode salon, épisode portable. Ouais, ça, c'est arrivé après. Et euh, niveau 3, donc il y a eu plus d'épisodes plus niveau 3, il y a eu un peu, on va dire, l'exploitation de Link, qui euh, commençait à servir pour tout ce qui était spin-off, euh, épisode annexe de Zelda, où là, on n'était plus du tout dans, dans des jeux d'aventure, on était euh, dans le plus fameux Link Crossbow Training. Le chef-d'œuvre sur Wii euh, donc jeu d'arbalète euh, <rire> jeu d'arbalète <rire> dit
1: comme ça c'est énorme c'est vrai ben oui, je... mais c'est vrai qu'un ben, Link avait cette image un peu immaculée le héros de la plus grande série de Nintendo contrairement à Mario qu'on se tapait dans Mario Kart dans Mario Tennis dans Mario Sport j'en sais rien fait du Halo Mario il a été décliné beaucoup plus rapidement hein. oui, oui oui et c'est pour ça qu'on se disait un petit peu Mario c'était la figure à tout faire de Nintendo et Link, c'était un peu l'icône intouchable à laquelle justement on, qu on préserve, qu'on épargne en faisant pas de sorties régulières.
0: Quelque part, Mario, c'était la, hein, la mascotte de Nintendo. Mmh. Était la, et Link, elle a jamais. Enfin, à l'époque, c'était pas le cas. C'était euh, une, une entité importante pour la marque,
1: mais elle n'était pas désignée comme mascotte. Oui, mais c'est vrai qu'Ocarina, je pense, a marqué une, un point de rupture un petit peu où euh, le jeu a pris une dimension vraiment planétaire. C'était un, un succès. Enfin, le marché du jeu vidéo avait évidemment mûri. Et le jeu a cartonné aux États-Unis, cartonné en Europe. C'est vrai que c'est pas forcément une licence qui, qui cartonne de ouf au Japon, hein, même aujourd'hui encore. Non, c'est pas le cas. Mais euh, c'est vrai que le, je pense que le, le personnage était peut-être devenu plus, enfin euh, avait une une notoriété plus mondiale, plus globale. Et donc je pense que c'était un moyen pour Nintendo de de jouer là-dessus. Est-ce que tu penses
0: que la rareté des épisodes des jeux, l'attente.
1: Qu'elle a suscité, enrichissait le, le culte et, euh, et le fait qu que Zelda était ce qu'elle était. Bah carrément. Enfin, je sais qu'Ocarina of Time est souvent considéré comme euh, le meilleur opus de la série, ou moins, le meilleur le... jeu ever, le hein. plus mythique. Enfin voilà. Et je pense qu'il y a au-delà des qualités du jeu qui sont incontestables, il y a beaucoup euh, qui sont dues à l'attente aussi qu'il a généré. Parce qu'évidemment, enfin, tu nourris le fantasme, tu nourris l'attente et quand tu as le jeu entre les mains, bah, c'est encore plus euh, formidable que si tu l'avais hein, eu tout de suite quoi parce qu'on
0: parle des épisodes portables où il y a eu un plus grand nombre pour autant ça reste des excellents jeux les épisodes DL
1: Phantom of Glass, euh, ça va être mini cap. Euh, c'est ouais. quand même de bons jeux oui mais euh, je pense qu'on a une grille de lecture un peu biaisée sur Zelda tu vois où on est super exigeant et euh, n'importe quel épisode enfin n'importe quel éditeur ou même n'importe quelle série sortirait des jeux portables de ce niveau on hurlerait au génie et, et fin, Ça a été souvent le cas hein, sur les Zelda, mais je pense qu'on les juge plus durement parce que ça reste des Zelda un peu plus... Euh, un peu bis, tu vois, euh, l'aventure...
0: Déjà, est-ce que le statut portable des Zelda, euh, ça, ça minimise, minimise pas l'importance du jeu Comme cap tu veux dire Comme, mini, Non, mais je sais pas, Phantom Hourglass tout ça...
1: Ben, Zelda, c'est associé à l'épique dans l'imaginaire de collectif tout. des gens, tu vois, oui. c'est la quête de grande ampleur avec... Euh, des phases super épiques, de l'action, enfin un truc grandiloquent, et fatalement sur euh, console portable, tu perds un petit peu de ça. Quoi.
0: Tu veux dire que Breath of the Wild euh, en mode Switch portable c'est moins important que sur sa télé <rire> Où je t'emmène où là
1: Ouh là là. Euh, oui d'ailleurs un petit disclaimer qu'on aurait dû faire au début, hein. on va pas parler de Breath of the Wild dans cette émission. Pourquoi Pourquoi Parce que tout simplement le jeu n'est pas traité dans le bouquin, donc dans le Zelda volume 1. Ça sera le cas, tu penses, un jour Je sais pas, mais on en... reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission, je pense qu'on aura peut-être une annonce à faire à ce sujet. Voilà, là, que, restez que, de... branchés, restez que, branchés. Que, que de teasing <rire> Et donc, on en arrive un petit peu dans l'ère euh, moderne de la série, où là, vraiment, c'était, euh, je pense que chaque année, entre les épisodes salon, portable et euh, jeu dérivé ou remake, c'était un, un, un Zelda parent. Ouais, apparent, un parent, sans, sans aucun doute. Ouais. Et, enfin, euh, je pense là au delà de... Je pense qu'on est plus d'accord, on est tous d'accord là-dessus, il y a une petite sensation de, de lassitude hein, qui a émergé et pour moi le paroxysme ça reste euh, Skyward Sword sur, sur Wii Pourtant, attends, on l'a quand même méga attendu cet épisode salon. Il était, euh, on, il s'est fait attendre. Oui, mais on avait euh, Zelda portable avant ou un machin après. Enfin.
0: Non, mais en fait, c'était, c'était. Bon, on a eu Twilight Princess, mais on a tous attendu un Zelda console de salon avec Link adulte. Tu sais, c'est c'est le fantasme commun où on est tous là. Enfin, c'est le vrai Zelda où t'as où ta Link qui est grand, où t'as la grande envergure. Alors, en plus là, avec une direction artistique différente, avec une ambition différente sur une console qui nous a tous fait chier parce qu'on n'avait pas envie forcément de bouger devant nos écrans. Ça, ça a été un, un petit peu déceptif aussi.
1: Mais euh, là où euh, Link to the Past, Ocarina of time se sont avérés pivots, je pense, pour la série, en termes de, de rayonnement et euh, de réputation auprès des joueurs, je pense que Skyward Sword a marqué aussi, dans le mauvais sens du terme pour le coup, alors c'est ce n'est pas un mauvais jeu, on ne va pas dire ça, mais auprès des joueurs, mais même auprès des développeurs, ça a été un petit peu le jeu où tout le monde a été déçu finalement du, du boulot effectué. Et euh, on se retrouvait... Enfin, c'est de cette matrice un peu qui a été de cette frustration qui est née Twilight, euh, Breath of the Wild. Donc on la remercie, mais c'est vrai qu'en Zelda ou motion gaming, je sais pas ce que t'en penses, mais... Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était le point noir du jeu à l'époque. Hein.
0: Parce que j'ai ai, ai bien aimé l'environnement, j'ai bien aimé l'ambiance, certaines phases de gameplay, certains nouveaux objets. On a tous... Euh, euh, voilà, râler sur le fait qu'on avait toujours les mêmes mécanismes qui étaient recyclés euh, jusqu'à la corde là il y avait quand même deux trois nouveaux objets c'était plutôt sympathique mais euh, ouais moi les combats avec le motion gaming les, le lancer de bombes en mode bowling moi je sais que ça ouais. va vraiment euh...
1: le truc c'est que c'est euh, plutôt intuitif et tout mais c'est toujours pareil, c'est que si ça marche que 99% des chances, des fois, elle bah a 1% de fois où ça marche pas, ça énerve et ça te sort du délire quoi. Donc euh... après, enfin ouais, vraiment ça a été euh, même dans le, fin, ça a été un ouais un Zelda de la Discord un petit peu et je, enfin on parle beaucoup d'une impossible un remake HD, enfin sur Switch. Mm -hmm. Alors, non, 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 motion gaming du coup. Bah peut-être avec les Joy-Con, mais non, coup, non, faut faut non, 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 il faut pas. Il faut refaire, faut <rire> se débrouiller, je sais pas. Mais je pense que ça serait intéressant de jauger cet épisode du coup avec un œil neuf, avec le recul. Hein.
0: On peut leur remercier donc comme tu disais, Breath of the Wild c'est né de cette une réaction d'orgueil ils se sont dit mais non on va faire autre chose on va faire différemment on peut faire ça il dit, on, va, on va changer de, le braquet ben, là où on en est aujourd'hui c'est Briceo The Dead. comme on vous l'a dit on va pas le traiter mais on peut au moins dire que on, je pense que Nintendo et euh, Link ont remis les compteurs à zéro c'est redevenu une, on l'a déjà
1: attendu un moment
0: on l'a <rire> attendu à un ben, moment le, le culte l'attente l'engouement tout ça sont revenus et aujourd'hui ben, voilà, on peut dire que c'est sûrement le goti c'est sûrement le jeu jeu du siècle c'est euh... là ils ont ils ont remis tout le monde d'accord quoi Une question de Clovis, une question qui nous a été posée en direct de Visu. Sachez que vous pouvez poser des questions pour la FAQ de chaque sœur d'émission sur Twitter, sur Facebook, par courrier postal et message de fumée. N'hésitez pas. Donc là, la question du jour, c'est une question, je le répète, de Clovis. Ça Il me semble
1: nous... un peu au nom du stagiaire, non euh... Oui, je
0: <rire> sais pas. Bah, tu sais, c'est un, un nom commun, hein, Clovis, euh, surtout en France. Euh, sa question, je te la pose, Nicolas Courcier. À quand le livre Kingdom Hearts Oula, une
1: question euh, tricky. Euh, ouais, alors, on ne sait pas comment déjà... la pose. Alors, ceux qui nous suivent assidûment sur les réseaux sociaux ont certainement déjà euh, vu passer quelques infos sur Kingdom Hearts, mais vu qu'on nous le répète constamment et qu'on sent que vous êtes bien bien chaud sur le sujet, bah, on a décidé de vraiment voilà, de, de l'intégrer à l'émission. On nous a posé la question. On bah, nous a... voilà, Clovis, euh, Clovis S de Toulouse, sans menace. <rire> Donc, euh, bah, on bosse sur un livre Kingdom Hearts. Il n'y a pas de, de suspense là-dessus. Euh, C'est d'ailleurs Jay qui s'en occupe un Georges Grouard que les plus vieux de la veille ont connu dans les magazines gameplay RPG, Background, etc. et qui écrivait notamment les gros dossiers dans le Up est affaire à la tâche. Ça fait déjà quelque temps qu'il est dessus, c'est un du gros boulot. Et on vise en fait l'idée, c'est qu'on attend un petit peu de voir aussi la date de sortie de KH3 qui est sans cesse, enfin euh, qui est mystérieuse. En fait, elle est même pas repoussée. Notre livre Kingdom Hearts sortira avant Kingdom, voilà. Kingdom Hearts 3. C'est dit. C'est dit.
0: Et donc, donc voilà, ce livre ne va pas intégrer Kingdom Hearts 3. Donc c'est un livre pour lequel, enfin dans lequel vous allez pouvoir vous plonger et être à jour parfaitement sur le, la création, le scénario, ouais, l'univers, là vous allez être tout en
1: tête avant d'entamer Kingdom Hearts 3 pour être nickel après. Hein. Et je pense que pour rester dans le délire de Kingdom
0: Hearts et Square Enix et Nomura, on va sortir quelque chose après, on sait pas encore la forme mais ça va être un chapter prologus épilogus
1: euh... euh, et... volume 0.3 0.3, euh,
0: Jay est au courant il aime bien le délire et on, on va faire un truc un petit peu à l'image de, il y aura des choses à dire sur Kingdom Hearts 3 largement euh, pour faire quelque chose euh, sur un, un volume dédié. Euh, comme on a pu le faire sur livre Persona il y a un livre Persona 5 qui arrive en janvier à on va revenir tout à l'heure sur, sur ces histoires de volume 1, volume 2, mais juste avant on va un petit peu se poser sur une épineuse question. Euh, Au-delà de, de la question du pourquoi Link a une tenue verte, on va, savoir, on va essayer de se poser deux secondes sur cette fameuse chronologie, chronologie qui existe, qui n'existe pas, qui est officielle, qui n'est pas officielle. Il euh, y a eu plusieurs débats euh, là-dessus, on va se poser tout de suite maintenant, euh, avant d'entamer un petit peu l'historique de cette chronologie, comment elle est née, qu est que, quelles ont été les grandes étapes, euh, coucou, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, du coup... Bah, nous, comment on l'a traité dans le livre et quel est notre avis
1: ah, Nous, on va être clair, on trouve ça à... nul, en fait. Bon, c'est c'est <rire> naze. Mais juste, voilà, voilà. En fait, c'est vrai qu'avant, tout le monde s'en foutait de la chronologie des Zelda. Hein. Et c'est avec Hyrule euh, Historia que le délire est né. Et nous, on se rend compte, par exemple, au salon à la Japan Expo, il y a beaucoup de gens qui viennent en disant « mais votre livre sur Zelda, il y a l'histoire ?» Alors qu'avant, tout le monde se foutait complètement de l'histoire de Zelda. Et euh, donc voilà, nous, on développera un petit peu notre avis sur le sujet après. Mais c'est un sujet qui est important aux yeux de certains, donc c'est pour ça qu'on a voulu le traiter mais qu'on qu on juge nous-mêmes hein, un petit peu accessoire et pas très intéressant finalement
0: Petite parenthèse là tu parles justement du traitement de, du scénario dans notre livre Zelda euh, pour ceux qui nous suivent savent que dans nos livres on a une grande partie sur euh, le script le scénario ou alors on, voilà, on remet un petit peu dans l'ordre tout ce qui est euh, tout ce qui est lié au background tout ce qui est lié au scénario pour avoir une meilleure compréhension avoir toutes les clés de compréhension pour pouvoir après euh, mieux entamer le chapitre décryptage et à l'époque euh, on n'avait pas on n'a pas traité spécialement scénario -là, parce qu'à la base pour nous bah, ça n'a pas de valeur enfin, ça a pas ouais, pas
1: même pas un débat hein, je pense c'est autant on sortait de Metal Gear ou Pioshock ça a été une tannée pour euh, remettre Gear, tout dans l'ordre et créer une chronologie euh, justement cohérente. chronologique et cohérente mais Zelda non on a toujours, on replace en fait le settings au départ donc un petit peu les enjeux de base donc ça tourne souvent autour de Zelda et de Ganon hein, vous en doutez mais euh, non, non, on a toujours dit que ça valait pas le coup de raconter euh, le scénario dans Zelda quoi.
0: voilà tout ça pour dire que nous on y prête très peu d'attention mais beaucoup de joueurs et fans de Zelda eux adorent cette chronologie cette chronologie elle est quand en fait allez époque et bien avant euh, Skyward Sword, un jeu qui va être euh, important euh, dans la chronologie et avant Iril Historia, le livre euh, qui est euh, officiel, officiel. quelle était du coup ce, cette chronologie euh, Miyamoto affirmait à l'époque que, que lui euh, il il s'en foutait clairement oui, il, il a dit que lui euh, les jeux il les a il, il les élaborait dans le cadre du gameplay et pas du tout dans un, dans il voulait pas d'homogénéité c'est hyper dur oui, je mets du des bien, oui. homogénéité scénaristique <rire> ça il s'en foutait complètement il souhaitait pas du tout de chronologie et euh, en fait à tel point qu'il il a dit officiellement et qui s'en sentirait bridé artistiquement si la chronologie devait être officielle. Donc euh, je sais pas, euh, tu trouves ça normal toi Oui,
1: déjà c'est le créateur, donc c'est lui qui a un petit peu raison. Ouais, hein. le, mec, le mec dit ce qu'il veut. Oui, non mais après, je sais pas si t'allais en parler, mais il y a l'histoire sur Mario où, dès le départ, quand il a adapté donc, le, le premier Donkey Kong, c'était euh, à la base un jeu Popeye, donc, et au dernier moment, ils ont, les, les, les ayants droit n'ont pas voulu de ce jeu, donc ils ont dû retaper tout en vitesse, et donc ils ont fait euh, de Popeye hein, le personnage de Mario, le Brutus, le personnage de Donkey Kong, et dès le départ, Miyamoto s'est dit, bah, tiens, j'ai créer ces personnages là et je veux les réutiliser dans d'autres jeux mais même si le scénario n'a rien à voir c'était juste il dit euh, c'est un peu des poupées avec lesquelles il va s'amuser genre un petit théâtre de, de marionnettes c'est euh... l'analogie qu'il a donné, hein, les théâtres hein. c'est vrai mm -hmm. Là, je, je mets Shigeru on est un petit peu sur la même longueur d'onde et donc euh, voilà je pense que Zelda ça découle de ça quoi. enfin on le sait hein, Miyamoto c'est le gameplay avant tout c'est le plaisir de jeu c'est les mécaniques et euh, le scénario pff, on s'en branle quoi
0: donc oui, ça c'était les déclarations de Miyamoto euh, Aonuma qui petit à petit prenait une place de plus en plus importante dans la série euh, a lui aussi euh, bah, fait deux trois déclarations il a un petit peu ouvert sa gueule et <rire> qu'est-ce qui <rire> Qu'est-ce qu'il disait? Il nous a raconté, en fait, qu'il existait une chronologie secrète. En fait, mystérieuse. Mais... Exactement, il disait que c'était un, un document confidentiel que seul était habilité à, à, à consulter Miyamoto, donc Aonuma, et la troisième personne, donc ils étaient que trois, c'était le directeur du jeu en cours, donc c'est-à-dire ouais. le directeur du jeu qui était à l'époque euh, en élaboration. en développement. quoi. Ouais, ceci. Et en fait, du coup, ça c'était euh, Aonuma a raconté que c'était pour conserver une liberté de création. Et
1: euh, dès le début, tu vois, tu le sens quand même euh, pas trop safe dessus, c'est que ouais, il y a peut-être une chronologie, mais Bele, euh, comment te dire pas Mais il dit clairement, il fait euh, on veut avoir une liberté pour pouvoir mettre avant ou après chaque
0: épisode créé euh, du coup une antériorité scénaristique ou une possible suite directe c'était vraiment euh, pas du tout euh, pas du tout fixe comme tu dis ils étaient plutôt euh, un petit peu à l'arrache à l'époque donc on n'est pas encore dans la chronologie officielle euh, Miyamoto euh, avait affirmé que Ocarina of Time était le premier euh, épisode chronologique donc c'était le premier Zelda dans la pseudo la timeline qui, à l'époque, rappelons-le, n'est absolument pas officiel. Aonuma aussi, donc en fait c'est un petit ping-pong de déclaration. Aonuma dit, ok, c'est vrai qu'il y a Ocarina of Time, c'est le premier de la chronologie, mais il a dit il y a quand même un monde parallèle. Il <rire> y a quand même un monde parallèle parce que euh, petit bonhomme, il y a quand même tous les Zelda en toon shading là.
1: Clique-chat, euh, aux yeux de chat comme a dit Mimoto. Euh,
0: comment on fait avec, euh, avec ça parce qu'il a quand même pas trop la même gueule. Et là où nous m'a dit qu'il qu y a un monde parallèle, euh, c est, c est, là c'est officiel aussi. Bah, il a un petit peu ouvert euh, les
1: vannes. Euh, ah bah oui, c'est n'importe quoi.
0: Sur le, sur le fait que c'est pas officiel Oui, il a commencé à dire n'importe quoi. Là où l'officialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur Irul Historia Donc on est en décembre 2011, le livre... Sort au Japon, livre supervisé à l'époque par Unuma, ouais. qui euh, en fait dévoile euh, sur un graphique une chronologie officielle. <rire> Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette chronologie est euh, accrochez-vous, elle... hein, parce que c'est pas de tout repos ouais, Donc elle est découpée en trois gros segments Qui sont à chaque fois euh, correspondants à des bouleversements d'Hyrule Il y a un premier tronc commun quand même hein, Donc euh, Sur la création du monde et de la Triforce Donc euh, création du monde de la Triforce par les trois DS. Donc je ne triche pas, euh, je triche carrément Parce que j'ai noté le nom <rire> des, des DS. C'est Far et... Euh... Héros Oui, c'est ça Putain, joli, euh, ah, bah, tu euh... m'as coupé la parole tellement t'es es C'est t'es trop fort <rire> Et donc ces trois DS, on donne la responsabilité à... Ah, la la il y a, il y a. Ça t'aurait dit quelque chose Évidemment, c'est de là qu'est né le nom Irul. Donc ça, c'est ce tronc commun, tronc commun qui naît. Donc du coup, sur la création du monde, sachez que le deuxième jeu, c'est Minish Cap, le troisième, c'est Force Wars, et le tro et le quatrième, c'est enfin le troisième jeu, c'est Ocarina of Time. Donc ça, le ça nœud fait, un petit peu. Euh... C'est carrément le nœud de la chronologie Ocarina, Ocarina of Time. C'est à partir de là qu'il y a trois branches euh, qui sont créées. Donc la première, la première branche, on va dire que c'est l'âge sombre. C'est euh, le héros du temps, donc euh, Link, euh, qui perd, en fait, euh, il scroute. Et euh, là, du coup, on part sur euh, Link to the Past. On n'est pas là pour euh, fait, faire tout le déroulé de la chronologie, mais là, on va dire que c'est euh, de, ce, de cette branche-là que, que naît euh, bah, une première, un premier versant plus sombre de la chronologie. Une, un deuxième versant, donc là, c'est quand le héros gagne, euh, mais euh, il reste dans le passé. Mmh. Donc dans Corinna of Time, euh, il dort pendant 7 ans donc là il reste euh, il reste euh, gamin et donc là on part après Ocarina
1: of Time sur Majora Mask
0: et donc là ça c'est la deuxième
1: euh... là pour le coup ce qui était cohérent à l'époque sur le côté que ce soit une suite directe à Ocarina <rire> ça c'était officiel enfin ça on le savait ouais, ouais. euh, dans... il y a souvent des épisodes qui se répondent de enfin un à un quoi, donc. <rire> mais c'est pas tout le temps évident dans euh, Orage, euh,
0: Oracle of Ages Season euh, Link Weekning euh, Link, euh, euh, le fait qu'ils soient en bateau la fin cachée tout ça c'est un peu le bordel euh, même eux je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu à l'époque hein. Est-ce que ça serait pas le débat du jour à ce qu'ils avaient prévu à l'époque Et euh, la, troi la troisième branche, donc euh, c'est Link Ado, mais cette fois qui re qui, donc, euh, qui reste pas dans le passé. Et euh, euh, bizarrement, cette troisième branche, c'est Link Ado, c'est la branche des euh, Link Tunchede. Voilà, okay. donc. <rire> sur tu, un héros enfant, tu... euh, sur. Donc, euh, aucun rapport, quoi. Oui. Enfin, là, Camulox euh, <rire> Là, on, a, ouais, on est, on est d'accord, il euh, n'y a pas trop de. Il y a pas trop là-dessus, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu foutre euh, avec ça. Là, je pense qu'on peut avoir déjà un premier, euh, un premier constat euh, sur ces, euh, ces trois formes de chronologie, c'est que bah, ça tient pas d'où.
1: Bah, le fait est que si tu commences à prendre ta chronologie et en faire des branches de bons parallèles, c'est déjà que tu as un petit souci à la base, quoi, de, de cohérence et de cohésion. Ça sent le comics, tout ça, non Les mondes. Euh... Oui, et même, je sais même pas si le comics, ça vous est allé jusque-là, mais. Euh... T'es fou, ils ont pas fait. Est-ce que Zelda
0: pourrait. Enfin, la, la licence Zelda ne pourrait pas faire un petit hard reboot un jour En disant, ok, on arrête tout,
1: euh, on repart depuis le début. Bah, N'est-ce pas ce qu'ils font à chaque fois, j'ai envie de dire
0: En fait, tu veux dire que notre théorie à nous, finalement, elle serait devant nos yeux. C'est que euh, un, chaque Zelda qui s'appelle donc The Legend of
1: Zelda, ça serait une itération de, de la légende Bah oui, et je pense qu'au-delà d'une théorie, c'est même euh, c'est même comme ça que les développeurs l'ont imaginé. Donc, euh, chaque oui. jeu met en scène un nouveau sitting avec un personnage qu'on retrouve, le héros Link, mais qui n'a pas de mémoire ou de passé qu qui, qui ne porte pas en lui les événements de, de précédents jeux mm -hmm. Et à chaque fois, c'est à on repart, on a nos trois protagonistes, le héros, la princesse, le méchant, et on repart sur un nouveau délire. Quoi. Et pour la petite minute culture, on peut dire que
0: légenda, en latin, c'est quelque chose qui est à lire et qui doit être lu. Voilà. Et donc, euh, chaque itération est différente. Et euh, en fait, on va dire qu'à chaque fois qu'elle est racontée à quelqu'un, euh, la légende, euh, elle s'altère, elle se dégrade et euh, elle devient un petit peu le tenant d'un espèce de, de... comment dire D'un savoir collectif, d'un de de inconscient, chose... inconscient collectif qui s'est façonné euh, au fur et à mesure des légendes. Et c'est un petit peu ce que Zelda est, c'est que chaque, euh, chaque jeu est un peu l'amalgame des
1: précédents, mais finalement il est un petit peu différent. Ouais, et puis, enfin, surtout, je pense qu'il tient à cœur de Nintendo, Miyamoto, etc., c'est que chaque nouveau jeu peut être découvert par des yeux neufs, tu vois, genre un enfant qui arrive en âge de jouer, ça va être son premier Zelda, bah, il n'a pas à se trimballer tout le passif derrière, à se rappeler que le héros il a fait ça, ça ou ça, qui connaissait le perso qu'il a rencontré, ou qu'il a tué le méchant 5, 6, 8 du fois, c'est que tu pars avec des yeux nouveaux, ce fresh start, quoi, et tu redécouvres une aventure. Quoi. Et ça contribue
0: aussi au fait que chaque épisode de Zelda est un petit peu différent. Ça, ils n'ont pas trop joué dessus, parce que on pourrait se dire que chaque Link est différent. Chaque Link vit son aventure. Pour autant, ils ont pas renversé la table de thé comme ils auraient pu le faire. De oui. Zelda 1 à Zelda 2, ils ont vraiment tout pété. Et après, c'est vrai qu'ils ont gardé des, la structure a été fondamentalement, fondamentalement, j'utilise des mots beaucoup trop oui, compliqués beaucoup ce de soir. Sylème, <rire> tu vois, oui, parce que c'est vrai que nous sommes le soir. <rire> on vous le dit pas. Euh, link to the Past qui a été un premier jalon, on va dire, de, de, de Zelda en 2D. Après, il y a eu le jalon des Zelda en 3D. Aujourd'hui, il y a le jalon de Breath of the Wild, du Zelda monde ouvert ces trois grandes étapes qui ont, qui ont façonné euh, tous les épisodes de Zelda et euh, ces trois parangons, trois
1: maîtres étalons euh, de, de la franchise, mais finalement ils se ressemblent un petit peu tous. Quoi. Oui mais là où c'est rigolo c'est que justement chaque Zelda ne prend pas en compte le passif des personnages en tant que tel mais prend euh, le passif des développeurs de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont façonné, de ce qu'ils ont construit pour à chaque fois euh, aller toujours plus loin, repousser les limites et euh, chaque Zelda est le fruit du travail euh, passé, enfin la somme des efforts collectifs quoi. Donc euh, en termes de gameplay mais en termes de scénario, au contraire, pas du tout. C'est marrant
0: parce qu'on essaye de creuser, de poser des questions sur l'univers, mais on n'y arrive pas. Enfin, c'est vraiment secondaire l'univers. Il le, le,
1: le, y, y a pas grand chose. Mais Zelda, chaque jeu Zelda raconte pas grand chose finalement. Non, mais comme on dit, c'est juste un settings en fait. Enfin, Miyamoto s'est inspiré du, du film Legend de Ridley Scott avec Tom Cruise. C'est juste un elfe. Enfin voilà, c'est pour poser un cadre un peu médiéval fantasy, donc des fées, des, un monsters, décorum, des dragons. Quoi. Voilà, c'est juste le théâtre de marionnettes, hein, c'est juste le contour, enfin le, le stage, quoi, le, la scène, que tu décores avec des objets, des. des costumes, etc. Et après l'histoire qui se joue dedans, on se fout du setting, quoi. Alors Mehdi, j'ai une question à te poser. Si tu étais le bouton d'une manette Super Nintendo, lequel serais-tu Je serais le bouton d'une manette Mega Drive.
0: <rire> Mais non, alors déjà, euh, bouton d'une manette Super Nintendo, euh, je pourrais pas te citer XY, je connais pas les couleurs, parce que je, je viens de le dire, je suis pas Team euh, Super NES. Moi. Je suis Team Mega Drive, et euh, je serais le bouton start, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Oh, joli, joli.
1: Nico, la coursier. Oui. Si tu étais une saveur de chips, tu serais quoi <rire> Je serais euh, onion cream, je pense. Alors, est-ce est que tu veux okay. me oignon. dire en français crème oignon Parce, parce que, que... que c'est bon, et en plus tu pues de la gueule derrière. Donc, <rire> peu, euh... Attends, tu viens de me dire la réponse parce que c'est bon. Parce que c'est bon avec ouais, chips, onion cream. D'accord, ok. Et tu le dis toujours en anglais. Ce qui est un petit indice sur toi quand même. La crème d'oignon, j'avoue, ça fait un peu bizarre. C'est un peu dégueu, je trouve. <rire> euh, si tu étais un auteur français de romans, question Ouh, un petit peu intellectuelle, hein, n'est-ce pas Attention. Voilà. Alors. Euh... Je partirai pas sur, euh, tu sais,
0: Victor Hugo, tout ça. <rire> C'est surfait. C'est un petit peu surfait. Euh, J'ai pas lu ses derniers romans, mais euh, j'aurais dit Maxime Chatham, okay. parce que j'aime bien les thrillers et euh, j'ai eu la chance de boire un petit café avec lui oui c'est vrai, petite histoire et euh, alors c'est le hasard complet, euh, il était en dédicace euh, pour sa trilogie du mal donc ça fait, euh, plus, de, plus, de, ça fait plus de 10 ans, c'était à l'époque de Console Syndrome Magazine euh, et j'étais allé le voir pour une dédicace au Virgin alors, Virgin je sais pas si tout le monde connaît. <rire> il <s> existe plus Virgin c'est mort. <rire> et donc j'étais allé le voir Virgin, j'avais fait signer mon livre et à la fin je lui ai demandé s'il acceptait de répondre à quelques questions euh, sur le jeu vidéo, alors pourquoi Parce dans son premier livre de La Trilogie du Mal, il parle de Resident Evil. Et euh, je me suis dit euh, putain mais le mec est auteur de, de, de thriller français. Il connaît, il connaît, Le mec est cool quoi. Il connaît donc, les bails bah, quoi. Il connaît, ouais, le mec connaît les bails. Quoi. Et euh, trop cool, le mec me dit euh, bah écoute, attends deux secondes, atteins la fin de la, de la dédicace euh, et on va, on va aller voir un coup. Et donc, euh, avant d'aller au Capitole, place du Capitole, boire un, un petit café, il m'a emmené en backstage, au euh, premier étage du Virgin. Euh, Dans les loges, euh, un peu quoi. Ouais, excuse-moi. C'est comme <rire> onion cream, je suis un peu... Et donc, euh, on a <rire> bu du champagne avec les dirigeants, et c'était l'anniversaire de je sais pas qui. Et en fait, euh, moi, voilà, j'étais là, planté. Euh, on avait quoi, 19 19 ans on Qu'est-ce que je fous là avec Maxime Chatham à boire une coupe de champagne en haut du Virgin Et euh, on a passé un super moment, plus d'une heure et demie, euh, à discuter de tout, de rien. Euh, J'avais essayé de prendre des notes pour cette potentielle interview pour le magazine sur une feuille de papier. Je n'étais absolument pas journaliste, je suis toujours pas. Mais, mais c'était au
1: feeling d'avoir ça, c'était pas préparé. Ah ouais, rien
0: préparé. Et, et donc c'était hyper cool. Mmh, très compliqué période compliquée pour euh, pour le, la faisabilité mais super souvenir il
1: t'avait répondu à l'interview oui il oui. y a un papier qui a été euh...
0: Euh, bah sur CS euh... si tu voulais faire un article croisé si je dis pas de comment avec alors, Bernard Werber... Alors, c'est une autre histoire ça, <rire> Bernard Werber parce que moi, je l'ai aussi rencontré et euh, ça s'est un petit peu moins bien passé on n'a pas vu des coupes de champagne <rire> mais euh, il a été un peu moins cool et ouais,
1: je voulais faire un truc croisé parce que Bernard Werber aussi a un projet de jeu c'était à l'époque
0: euh, c'était à l'époque et euh, ça s'est pas fait je voulais faire un truc croisé sur les auteurs
1: oui parce qu'il faut savoir Que Matt n'hésite devant rien Sachant qu'il avait envoyé Une lettre à Jacques Chirac Pour poser <rire> des questions <rire> Sur les jeux vidéo à l'époque Bah ben oui parce qu'il faut essayer Le président Jacques Chirac Et -ce il ce ne m'a pas répondu Je suis très triste <rire> Manu Manu
0: si tu m'écoutes euh... Tu es le prochain Tu es le prochain <rire> Ah c'est à moi de poser la question oui. J'avais oublié Nicolas Coursier, Aka -cou -cou. Si tu étais une période de la journée Tu serais quoi Ouf, je serais.
1: Alors j'hésite, j'irai la nuit parce que j'adore dormir Mais je dirais le matin parce que je dors le matin en fait Et que <rire> c'est le moment ah, où tu dors Mais que t'es un peu réveillé mais c'est là où tu kiffes Tes draps, t'es trop bien ouais, trop Mais bien la passé. nuit tu dors pas, tu, tu vis toi. Donc, Je vis <rire> en début de nuit j'avoue. T'es un, un peu un, nos... Nos un réseau de nuit exactement.
0: Donc t'es la, la nuit ou t'es le matin le Matin. Tu préfères, donc tu serais le matin, tu incarnerais Donc attends, parce que ma question c'est qu'est-ce que tu serais Donc là t'es en train de me dire que tu incarnerais le matin Oui, Je trouve ça un peu stylé. Donc que okay, tu seras le matin
1: alors <rire> Euh, Med, si tu étais un joueur de basket NBA, euh, barbu et euh, jouant pour les Rockets. <rire> je, je serais pas James Harden. Ah non c'est dégueulasse de faire ça <rire> Alors, Voilà, juste pour l'info, vous devez le savoir maintenant, parce qu'on le répète un petit peu, on est très fan d'NBA. D'où de le générique hein. Voilà. Et Med euh, déteste James Harden, le genre des rockets. C'est ça. Il Mais est tu, jaloux, je pense. Oui. Hein. Tu pourrais me poser la question de qui je serais parce que je serais Stephen Curry. <rire> Nicolas Coursier, si tu étais un shonen manga. Quelle série serais-tu Alors autant je trouvais sorti du Dragon Ball, du Hunter Hunter, vraiment les trucs, Tu vois, les trucs un peu lourds. Je sais ce que tu as. Mais là, vu qu'on un je peu. Face à toi, j'ai commencé à lire Tokido, donc la série ah sur.. Euh... Le Hunter Gourmet, donc le mec <rire> qui va chasser pour trouver les meilleurs plats et faire son menu de l'espace de ouf. Et donc, j'ai lu le tome 1 il y a genre quoi une semaine mm. et je me suis tapé des barres de ouf et c'est trop cool. Bah,
0: c'est la fusion improbable de Hunter x Hunter et euh, Yakitate Japan euh, ou euh, Petit
1: Chef pour le plus Tout vieux le délire euh, du Japon euh, réuni dans un seul tome quoi. Et, euh... Je pensais que t'allais me dire Slam Dunk. Ah, aussi, c'est vrai. Parce qu'on se relie les Slam Dunk en ce moment et c'est vraiment super génial. Alors, bah écoute, on va repartir dans nos débats euh, super intéressants. Donc, on avait parlé euh, de la problématique. <rire> d'un découpage de livres sur une saga de jeux vidéo en différents volumes donc tu avais abordé le cas de Persona tout à l'heure ouais. et donc la question se pose justement avec Zelda parce qu'il faut savoir que donc, le livre Zelda, c'est un seul volume qui, aujourd'hui, traite 20 jeux, si je ne dis pas de bêtises. Ce donc... qui a été compliqué, c'est qu'il y a eu 6 éditions. Donc, ouais.
0: euh, on l'a dit, euh, et à, pour chaque édition, à chaque fois qu'il y a une rupture de stock, la question se pose. Et évidemment, on bah, va corriger les fautes de frappe ou les quelques erreurs factuelles qui ont pu se glisser dans le livre. Mais, dans le fond, c'est quand même un petit peu l'occasion euh, de rajouter quelques pages si, euh, pendant, ce temps, pendant le temps où le livre était en vente,
1: il y a un nouvel épisode de Zelda qui est, qui est paru. Et donc, c'est est arri... mettre à jour, quoi, tout bêtement. Mais voilà, mise à jour. Et c'est arrivé quelques fois pour Zelda. C'est arrivé quelques fois, ben, dès la seconde édition. Hein, si j'ai pas de bêtises, on a rajouté Skyward Sword dedans, donc on a sorti le bouquin pour euh, être prêt pour Skyward Sword. Donc il a très vite fallu l'intégrer. Et,
0: euh, et après, on a eu, pour une autre édition, on a rajouté euh, tout ce qui était Hyrule Warriors et Links Between Two Worlds. Ouais. Et ce qu'il faut
1: savoir, hein, vu qu'on a un petit peu un insider entre nous, c'est que pour un auteur, c'est une année de faire une mise à jour d'un livre. Donc pour autant l'auteur que l'éditeur, du coup, parce que ça implique euh, bah, de, se remettre dans le bain, quoi. Se remettre dans le bain, reconnecter le cerveau, parce qu'une fois qu'on a écrit un bouquin, euh, se replonger dedans, c'est pas forcément évident. Et Surtout, c'est euh, conserver le ton de l'époque, euh, tout passer en revue pour voir si alors attends, il y a eu tel truc qui a été annoncé, tel machin. Tel alors ça, c'est euh... plus le,
0: le taf de l'éditeur, c'est de relire le bouquin sur certaines tournures de phrases avec le euh, nous sommes en quel jeu est sorti en dernier. Euh... Ouais, c'est des détails. Genre... Tempo...
1: En fait, c'est regérer la temporalité du livre. Ouais, et ça, c'est des détails parce qu'on est obligé de tout relire. Alors évidemment c'est pas le travail le plus compliqué du monde, hein, entendons-nous bien. Bah aussi, mais c'est le bagne hein. <rire> Mais par exemple, voilà, faut, faut faire gaffe à toutes les références où on peut dire bah, là, on attend la sortie de tel épisode sachant que il est déjà sorti du coup a posteriori intégré et donc déjà sorti et donc c'est tout un travail là-dessus et au-delà de, de nous faire chier, donc à nous, ça fait aussi chez les lecteurs, hein, parce qu'on a souvent des messages euh, Ah ouais, mais bon, là j'ai acheté mon livre, vous sortez la nouvelle édition, euh, c'est un peu relou. Ou alors, genre, pas mal, je n'achète pas maintenant le bouquin parce que je pense qu'il va. J'attends une potentielle mise à jour. Ouais, j'attends une potentielle mise à jour. Il y a toujours un peu ce spectre de la version parfaite du livre, en fait, où ça serait voilà, le livre définitif. Parce qu'on peut dire que les deux points de vue sont entendables. D'un point de vue d'un
0: lecteur, c'est vrai qu'il va acheter un produit, un livre, il se dit euh, bah, il n'est pas définitif. Il euh, y a une nouvelle édition édition, il, il y a quelques chapitres en plus ça peut faire aller du point de vue de l'éditeur donc de notre point de vue à nous, c'est vrai que nous on va relancer une impression, on va refaire plusieurs milliers d'exemplaires, ben, c'est dommage autant le mettre à jour, parce que c'est des lecteurs qui ont pas le livre de base, donc c'est l'occasion de le ouais, faire
1: ouais, pour donc. que le bouquin soit toujours dans le coup hein, tout bêtement hein. oui tout euh, tout bêtement mais euh, c'est vrai qu'on a une enfin les gens ont une perception un petit peu euh, là c'est lié à un univers de jeu vidéo qui est très passionné on a des lecteurs très passionnés donc c'est vrai que ça peut un peu mal passer mais enfin on a des exemples tous les jours hein, que ce soit dans les DVD par exemple ou euh, avec la technologie aidant par exemple pour avoir tiens ressorti dans DVD avec euh, édition restaurée etc ça arrive tout le temps même avec ouais, des, une édition méga premium bonus avec euh, tant de 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 pour de les 20 ans oui. avec euh, commentaires audio du réalisateur ou euh, bam format 4K UHD qui sort, etc. Donc c'est finalement quelque chose d'assez naturel, quoi. Et donc. Euh Bon et du
0: coup du point de vue de cette problématique on a essayé de trouver une solution pour faire que le livre à son premier tirage devienne directement un livre définitif C'est faire des livres en volume, en voilà. fait, tout bêtement prendre un point précis dans le temps de la série qui est en cours donc en l'occurrence Là on peut parler de Zelda, on peut parler par exemple de Persona, on se dit ok le livre va couvrir telle période et au-delà de cette période ça sera un, 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 un nouvel ouvrage Voilà donc, Zelda, en l'occurrence, la dernière édition euh, s'arrête à Links Between Two Worlds. Euh, le, ce Zelda-là, euh, chronique d'une saga légendaire, euh, on peut vous le dire, c'est le volume 1. Voilà, donc... Et euh, Persona, pareil, on a décidé de le publier euh, en incluant Persona 4. Pour la sortie de Persona 5, c'est une autre problématique. On en reviendra, on y reviendra sûrement dans une prochaine émission euh, sur la sortir un livre, euh, surfer sur l'actu, ce genre de choses. C'est vrai que nous, on aime bien accompagner euh, la sortie des jeux euh, avec un livre. C'est pratique pour se remettre dans le bain. Et puis, c'est souvent à la sortie des jeux qu'on a envie d'en apprendre plus. Oui, c'est là où c'est
1: le plus pertinent. C'est vrai que c'est là où on a envie de se remettre, de se rendre les informations. Donc quoi. pour
0: Persona, là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent parce que les, 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 pré les épisodes précédents Persona 5 n'ont pas grand chose à voir. Euh, mais pour Kingdom Hearts, on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est plutôt cool de savoir euh, d'avoir tout bien en tête pour, atta pour attaquer euh, Kingdom Hearts 3 donc pour revenir sur Persona on a décidé qu'il incluait Persona 4 et voilà c'est le volume 1 du bouquin et le volume 2 sortira en janvier sur Persona 5 donc c'est une solution qui nous est
1: apparue euh, à nous euh, bah, la plus euh pour tout le monde c'est à dire que ouais, euh... c'est moins c'est moins contraignant pour nous c'est moins contraignant pour les gens parce que du coup vous n'avez pas à racheter un livre en entier si vous voulez juste un seul chapitre supplémentaire et donc c'est comme ça qu'on va fonctionner désormais et euh, si vous attendez encore quelques minutes d'émission on aura peut-être euh, des infos là-dessus et mais ce livre là
0: de, de zelda là bon, je l'ai dit tout à l'heure il, il a 6 il a bientôt 7 ans ouais. euh, c'est notre premier bouquin sur ce format là euh, sur les sagas en noir et blanc euh... Bah, on a quand même quelques, il est, on, on, on le désavoue pas, absolument pas. Mais euh, c'est notre premier bouquin. C'est un livre de jeunesse. C'est un livre de
1: jeunesse. Et euh, pour tout vous dire, si on devait le réécrire aujourd'hui, euh, il aurait un peu une, une tête différente, quoi. <rire> Parce que oui, évidemment, les gens vont se dire, attendez, vous faites un bouquin sur FF7 par exemple, un bouquin sur FF8, mais vous faites un livre sur 20 Zelda. Oui, mais euh, c'est vrai que c'est un truc qu'on sait. C'est euh... bah, vrai qu'il y
0: a un delta dans, dans,
1: dans le traitement quoi, dans le traitement de chaque jeu.
0: Euh, à l'époque, on, on avait vu ça comme une espèce de, bah, comme une espèce, c'est hein, de chronique oui. où en fait euh, chaque jeu est traité euh, d'un point de vue un petit peu égalitaire dans dans bah, dans, son dans, dans le nombre de pages quoi. Mais euh, avec le recul, c'est vrai qu'on aujourd'hui on aujourd c'est peut-être euh, peut-être qu'on le fera dans quelques années, mais on a une on, omet, oui. on
1: aimerait le. le... Oui, un petit pas un regret, mais euh, on se dit tiens. Euh... Ouais, c'est l'expérience. Si on avait à le refaire, on le referait, on le referait pas pareil. Ouais. mais c'est vrai qu'on a toujours la volonté en tant qu'auteur de d'écrire un livre qui soit un peu l'ouvrage définitif. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire c'est juste une première partie qui devra être poursuivie plus loin. Et donc on avait envisagé dès le départ le bouquin comme ça sans même penser à ces problématiques de, de mise à jour, etc. Parce la
0: seule chose qui est, qui est figée dans le marbre et que on regrette pas, c'est on va dire c'est l'orientation du livre sur la création, l'univers et le décryptage. Il euh, y a d'autres ouvrages qui, sont, qui sortent sur Zelda, il y a Pic qui en a sorti il n'y a pas longtemps, qui lui traite de la création. Nous, on a toujours eu, eu cette ambition de vouloir parler évidemment des coulisses de développement, des anecdotes qui sont rigolotes, qu'est-ce qui s'est qu passé, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, mais... Dès le début, on a eu envie de, de, de parler de l'univers, de... oh, bon, pas en l'occurrence du scénario, mais d'avoir des réflexions transversales, des réflexions qui étaient personnelles, qui étaient euh, se dire, ok, prendre le livre comme un essai, et de se dire, euh, ben bah, voilà, on, nous c'est notre point de vue euh, sur, sur la saga, avec, le, avec du recul, avec... Euh... Oui. Et ça, et ça, dès il euh, bah, y a
1: six ans, c'était déjà le cas. Quoi. Oui, c'est un découpage qu'on a conservé dans tous nos bouquins euh, jusqu'ici, qui se voit peut-être moins en fonction des livres, hein, selon la façon dont on le camoufle un petit peu. Mais ouais, ouais, l'idée, c'est vraiment d'apporter que l'auteur apporte sa plume, son avis, et ça peut être clivant hein, parce qu'on n'a pas tous le même avis, mais euh, tant que c'est argumenté. Bah voilà, après, à chacun de dire bah écoute, j'entends ce que tu me dis, c'est argumenté, moi je suis pas d'accord, mais ça n'en fait pas moins que la, la réflexion est, est valable.
0: Hein, voilà, est on a voulu quelque chose de, de, de personnel, et, euh, et du coup, bah, la phrase que je balance toujours, c'est toujours un petit peu stylé on s'est dit euh, soyons le plus personnel, on deviendra universel. Oh, euh, c'est quoi Et euh, bah, ceux qui ont lu le livre et ceux qui le liront peut-être un petit peu plus tard verront que certains chapitres sont un petit peu traités différemment. À
1: petit prix, à peine camouflé
0: À peine camouflé on va dire qu'il y a certains chapitres qui sont un petit peu plus épais que d'autres, un petit peu plus dense, où l'inspiration était peut-être plus, ouais, plus présente on avait peut-être plus envie de parler de, de certains jeux donc bon je les balance en l'air c'est Majora's Mask c'est Link's Awakening deux jeux qui nous tiennent énormément à coeur coucou et moi et évidemment dans le découpage bah, voilà, comme tu parlais, le manque d'expérience on n'était pas si carré que ça sur chaque chapitre on, on s'est laissé un petit peu emporter par nos émotions et c'est vrai que ces deux chapitres là clairement ils sont, ils sont plus épais que les autres et pour terminer un petit peu cette partie moi j'aimerais qu'on parle des deux Zelda qu'on qu apprécie chacun, chacun le plus alors je je sais pas si c'est les deux que j'ai cités là qui vont revenir sur le tapis, mais euh, ben voilà, si aujourd'hui, euh, coucou, euh, après avoir écrit un bouquin entier sur Zelda, c'est l'une de tes sagas préférées avec Metal Gear, mais Zelda, je sais qu'en tant que Nintendo fag, tu portes <rire> dans ton cœur. Je sais que c'est dur, mais si tu devais retenir qu'un seul Zelda, ça serait lequel
1: bah, c'est un peu compliqué parce que bah, so The Wild a un petit peu rebattu les cartes mais on a dit qu'on le traitait pas forcément dans, dans le cadre de cette émission mais c'est vrai que comme toi je pense que j'ai une affection particulière pour ces Zelda un peu qu'on va pas appeler bis pas pour la qualité hein, du tout c'est pas leur faire injure mais c'est parce que ces Zelda est un petit peu différent un petit peu plus barré un petit peu moins cuiré on peut dire quelque part que les épisodes classiques hein. enfin moi j'adore Ocarina of Time j'adore Twilight Princess hein, qui est un peu décrié mais qui est pour moi l'Ocarina of Time plus 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 alors je te coupe une seule petite seconde mais
0: rappelle-toi à l'époque de la rédaction du bouquin, il euh, y a eu deux jeux, euh, Link to the Past, donc Zelda 3 et euh, Ocarina of Time, deux jeux fondateurs, je l'ai dit tout à l'heure, deux jeux euh, étalons sur l'ensemble de la saga. Pour autant, ça a été assez compliqué d'en parler et on a eu du mal à, à vraiment développer ouais. une... Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont euh, si parfaits que ça C'est vrai que c'est dans l'imperfection qu'on arrive à voir les aspérités d'une œuvre et ouais, à pouvoir ouais, ouais. Euh, à dérou... à faire un déroulement de réflexion
1: et se dire, ah mais finalement, il y a ça qui va pas mais il y a ça qui est, qui est vraiment sincère. Et c'est vrai que ouais, ces deux jeux-là, on a eu du mal. Il hein. bah, y a un côté un peu intimidant, parce que tu t'attaques à des monuments du jeu vidéo, euh, des jeux qui sont euh, qui font euh, consensus, où tout le monde dit que c'est des... certainement... Les, bah, les. Ils sortent, ils vont marquer l'histoire, tu le sais. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, tu demandes aux gens de citer le jeu le plus important de l'histoire ou leur préféré, tu auras, euh, je sais pas, 80% de la réponse, ça sera soit Link euh, to the Past, soit the Ocarina of Time. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve face à ces monuments qui sont, en plus, qui respectent la, la, la recette Zelda, mais genre... Euh... Bah il a, ils ont façonné la recette. De Zelda. Ouais 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 c'est vraiment là le enfin on reprend tous les éléments c'est le petit Zelda le petit guide du Zelda illustré il et donc ouais c'est compliqué de, de développer dessus contrairement à un Majora qui va employer des thématiques un univers des références plus euh, bigarrées plus folkloriques un petit peu donc euh, ouais je me rappelle que même préco on se dit merde on a consacré que tant si peu de pages pour ces donc c'est euh, deux jeux que toi tu affectionnes mais c'est c'est peut-être pas ces deux que tu vas retenir. Bah j'en ai des souvenirs euh, mortels hein et je les adore aussi mais... Euh... Allez t'es obligé d'en dire un. T'as entendu un seul. Bah moi je dirais Link's Awakening. Tu vois. Ah Ouais. Ah donc l'épisode Game Boy ouais. euh, L'épisode fantasmé L'épisode rêvé Ouais parce que donc Pour ceux qui le savent pas hein, Donc on n'y est pas question au jeu Dans celui-là de Des de pays d'Hyrule De la princesse Zelda Ou de Ganon On se réveille sur une plage Donc de l'île de Cocolin C'est une île isolée du monde Avec euh, une faune Une flore spécifique Des habitants euh, De villages Qu'on qu n'a jamais rencontrés Une menace aussi Qui est inédite Et il euh, y a ce côté euh, Vraiment barré décalé Enfin c'est voilà le, le fin mot de l'histoire C'est qu'on se situe Plus ou moins dans un rêve hein. Ouais avec oui. Ouais, et donc c'est ce settings un peu nouveau qui a permis aux développeurs d'avoir de, des idées un peu plus folles que les autres épisodes. Par exemple, on a beaucoup de clins d'œil à des jeux Nintendo. Donc on trouve, euh, par exemple, chez, le, chez un habitant, on a un petit jeu pour choper une peluche de Yoshi. On a aussi le personnage de Will Wright, donc le très, très bel acteur accent. de SimCity, qui est intégré en tant que PNJ dans le jeu. Il y a l'objet de la plume. L'objet de la plume, donc euh, qui vient de Super Mario World ou qui permet euh, de voler, etc. Donc c'est un. Putain, j'aurais du Mario Kart, moi. Bon aussi oui. mm -hmm. et euh, donc c'est un ouais ce... il a ce côté euh, un peu euh, je sais pas fantasmagorique ou un peu la sensation qu'on a quand on se réveille le matin qu'on a fait un rêve on se dit putain c'était un super rêve mais on se rappelle pas forcément de tout donc il y a cette sensation un petit peu étrange et qui fait que enfin moi en plus euh, je l'avais fait sur Game Boy à l'époque pour euh, la petite histoire on jouait avec mon voisin donc chacun son notre Game Boy et on avançait en parallèle en attendait que l'autre soit au même niveau pour déclencher les trucs
0: attends mais tu me dis que les épisodes tout à l'heure dans notre débat on parlait de, des épisodes canoniques
1: importants c'était les épisodes console et là tu me sors un épisode portable <rire> Oui mais j'ai envie de dire que nous sommes la somme de nos contradictions Oh là là c'est beau <rire> Comme euh, dirait l'autre Et donc ouais j'en garde certainement un souvenir le plus ému Même si au Ocarina of Time je me rappelle euh, Les premiers jours qui ont suivi T'as pleuré euh, Je vais pas pleurer <rire> non mais j'ai kiffé Mais toi au lieu de faire le malin vas-y euh, <rire> Balance un peu bah moi c'est sans euh, sans hésitation Majora's Mask. Ouais. Donc euh, suite
0: directe de, de of Time euh, fait dans la précipitation euh, par Aonuma sur un, un défi lancé à Miyamoto. Ouais. Et euh, donc bah, c'est la traduction de cette euh, de cette de cet empressement de 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 ce défi euh, la, la, la deadline qui 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 assomme en
1: fait euh, l'équipe de développement et cette lune qui assomme Link. Euh, voilà, c'est on retrouve métaphoriquement la pression induite par le développement dans le jeu avec cette idée que la lune va venir s'écraser sur le monde ouais,
0: c'est exactement ça et c'est euh, avec Zelda 2 euh, le Zelda qui rebat le plus les cartes quoi, en, termes de, en termes de gameplay donc euh, un Zelda où il n'y a que 4 euh, grands donjons euh, c'est un Zelda où il y a beaucoup beaucoup de quêtes annexes tout un, un fil rouge à faire le fil rouge où on peut parler de Link's Awakening aussi où il y a un super fil rouge à ouais, Sur en fait, l'échange euh, d'objets. Ouais, ouais bah, là il y a, y a un, un délire un petit peu similaire avec un carnet, euh, merde, un agenda. agenda euh, ouais. Avec l'agenda, comment ils s'appellent les petits gamins Les bombers. Ouais, les bombers, donc ça c'est
1: un super fil rouge. Et euh... En fait, c'est tout bêtement au début du jeu, on récupère un agenda, et en discutant avec les gens, en rencontrant un peu tout le monde, on reconstitue l'emploi du temps de chaque personne, donc ouais. qui pendant ces trois jours va faire son petit train-train, va aller au magasin, sort de chez lui, rencontre tel mec, discuter avec telle personne. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on revient aux origines des trois jours, donc le jeu se déroule en trois jours et on doit revenir au début, on sait euh, qui fait quoi à quel moment. Et donc c'est très utile après pour résoudre des quêtes, pour déclencher des événements, etc. Ouais. Et sans le savoir, à l'époque, je trouve qu'Aunoma et ses équipes ont...
0: Euh éclaté la, la table de thé ont éclaté euh, toutes les normes établies euh, de la saga Zelda comme Breath of the Wild euh, l'a fait euh, là euh, récemment cette année alors que euh, bah, c'était pas du tout euh, l'ambition euh, à l'époque quoi ils ont fait ça dans l'empressement dans, dans l'optimisation d'un moteur dans l'optimisation des routines de gameplay et justement c'est dans la contrainte que euh, les créatifs euh, bah, sont les meilleurs moi c'est quelque chose qui est, que je trouve euh, clairement systématique euh, on peut parler de Kojima euh, c'est clairement dans les épisodes où il est sous contrainte euh, technique euh, timé euh, qu'il est le meilleur et ouais. en fait euh, c'est quand on, on a tous bah, nous les premiers euh, bah, des défis à tenir des, des choses à, à respecter qu'on doit se, se dépasser et en fait euh, Majora's Mask pour moi c'est cette illustration de tout ça moi ce que j'aime bien aussi dans Majora's Mask c'est cette, euh, cette ambiance un petit peu noire un petit peu dépressive alors que Zelda ouais, carrément, carrément ouais, ouais. parce que pour autant mais moi j'aime bien la dépression j'aime bien, le, bien. Pour, tu vois je suis doubleur officiel de, de Jonathan euh, celui qui est jaune et qui attend là, vous avez remarqué que j'avais un petit peu la même voix mais euh, j'aime bien j'aime bien ce qui est triste et j'aime bien ce qui est noir et euh, du coup euh, ouais ça m'a j'ai beaucoup
1: aimé euh, cette ambiance euh, oppressante ouais, et puis à ce moment où tu volontairement pour voir ce que ça donne tu laisses filer le compteur pour arriver à la ouais. fin des trois jours tu as la lune qui s'écrase et là tu as le monde enfin le ciel se teinte de couleurs un peu orangées tu parles aux gens tu sens il y a un fatalisme dans les conversations les mecs se disent bon à quoi bon maintenant de toute façon on va tous crever quoi ouais il
0: euh... y a une ambiance qui est incroyable incroyablement pesante euh, je vous le conseille c'est un jeu qui est ressorti sur euh, sur 3ds version euh, refaite hein, version refaite. refaite entièrement comme Ocarina of Time pardon euh, je vous conseille vraiment de le faire il y a deux trois quêtes annexes qui sont euh, poignantes euh, franchement je, je vous en ouais, pas même plus euh, faites-le
1: Faites qui se font sur euh, de longue haleine enfin des quêtes de longue haleine hein. mais c'est marrant parce que c'est un épisode du coup qui a pas forcément euh, mais c'est le moins vendu, quoi euh, oui c'est le moins vendu euh, clairement parce qu'on a l'impression tu vois qu'en prêchant pour Majora Mas Majoras Mask on prêche des convertis et tout parce que c'est vrai que nous dans, dans, chaque fois qu'on discute c'est vrai que c'est un épisode qui ressort assez souvent mais ouais c'est quand même, ça reste quand même un épisode méconnu qui, euh, qui peut impressionner aussi par son concept de time de, de quête timée où donc on n'a pas forcément le temps de flâner exactement comme on veut mais euh, vraiment on vous encourage à jeter un oeil dessus et euh... ouais mais c'est
0: vraiment si vous avez l'occasion de le faire euh, ce qui me dérange un petit peu là c'est qu'on a conseillé les deux Zelda euh, un petit peu euh, on est un peu les hipsters de Zelda j'ai envie de dire <rire> The Legend of Zelda, comme Metal Gear Solid, c'est une série, c'est deux séries qui sont fondatrices de, du monde, du médium jeu vidéo. Pour autant, c'est deux séries qui sont un petit peu compliquées à grimer, qui sont un petit peu compliquées à imiter. Bah, même si c'est, euh, voilà, des, 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 des prismes de, de, de foot, ça c'était pas des prismes, ça veut rien dire, des, des étalons euh, du monde de, de, du jeu vidéo. Mais bah, il y en a quand même quelques-uns. Et en, terme, en, en tant que recommandation, on aimerait vous conseiller ces quelques jeux qui, qui ont réussi à
1: imiter un petit peu les euh, rares Zelda. bons clones. Les rares mais... bons clones. Bah, on peut citer déjà Okami. Oui, Okami. Peut-être le premier. Ça reste euh, certainement le meilleur élève de Zelda. Donc euh, je pense qu'il y a même certains qui vont peut-être le trouver mieux, par, de par le, le background du jeu, donc, euh, qui mise plus sur l'humour, sur le côté euh, Japon médiéval, avec euh, un style graphique proche de l'estampe, etc. Mais euh, c'est vraiment, on sent que c'est un hommage de Edeki Kamiya, le développeur, à la série Zelda qu'il adore. Jeu qui va sortir très prochainement sur Play 4, ouais, en version vraiment, euh, ultra hein. HD. Il était déjà HD. sorti en, sur PS3 en HD. Vraiment, on vous le conseille. C'est un jeu très très long. Oui, euh, voilà, c'est un jeu d'aventure avec des donjons. Où on récupère des pouvoirs au fur et à mesure. Euh, hyper ouais.
0: plaisant, hyper beau. Euh... Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Deuxième jeu euh, un petit peu étrange dans son euh, dans son univers, c'est Darksiders, qui, euh, contrairement à son aspect visuel,
1: est euh, vraiment et clairement inspiré de, de Zelda. Ouais, donc on sait que John Madureira, donc le célèbre artiste de comics, dessinateur de comics, avait fondé son studio de jeux vidéo, que c'était un gros fan de jeux vidéo, et donc il a fait son le premier jeu du studio, c'est Darksiders, qui reprend les mécaniques de Zelda dans le gameplay. Donc, un gros euh, héros guerrier avec une épée qui va explorer un monde inconnu qui va débloquer euh, des pouvoirs donc, dans des donjons et qui va pouvoir du coup pousser la progression encore plus loin et euh, bon le 2 ça doit être un poil de la formule avec un alors le 2 il est un euh... petit
0: peu plus penché vers euh, Diablo ouais, il y a, y a plus loot, de loot ouais. euh, il est super mais euh, on va dire que, que l'affiliation avec la, sa la saga Zelda est un petit peu moins affirmée
1: ouais mais en tout cas Darksiders 1 donc après on accroche ou pas au, au, à la
0: direction artistique hein, ça c'est pro à chacun c'était mais... pas ouf hein, surtout le début du jeu si vous voulez le commencer il y a une version HD aussi qui existe accrochez-vous ouais. euh, les deux premières heures c'est vraiment pas dingo c'est vraiment pas beau
1: mais euh... sinon on vous le recommande quand même ouais parce que mortel.
0: ça part vraiment en délire Zelda après il y a un, on va dire il y a un objet euh, par donjon qui va vous servir à, à, à le terminer il y a un boss euh, le, le héros se balade dans un monde pseudo ouvert euh, à dos de cheval clairement euh, l'affiliation est là quoi.
1: ouais si on monte un petit peu dans les vieilleries on avait euh, sur la première, la première PlayStation donc Alondra qui était un, un action RPG en 2D hein, donc c'était cool, tu m'étonnes <rire> c'était donc un jeu qui tirait pas forcément profilé des, que c'était la Playstation mais c'était ce qu'on peut appeler l'un des plus proches clones de Zelda dans...
0: et puis sur Playstation voilà ça, pas fait, grand chose ça, genre, ça fait plaisir d'avoir un petit Zelda-like et, et du coup tu remontes tu remontes moi aussi je remonte et je vais aller jusqu'à la Mega Drive et je vais te parler qu'est-ce qu'il y a je te parle de soleil <rire> forcément forcément jeu incroyable incroyable Zelda-like où tu es accompagné de deux petits animaux <rire> Donc en fait c'est un petit héros avec un casque, euh, on va dire. Vous voyez le casque de Lancelot dans là il a ça. Un petit casque de Lancelot. Il, accompagn... il est seul tout, toute l'aventure. La... Il est accompagné de deux petits animaux et chaque petit animal euh, octroie un pouvoir euh, à ce personnage, à ce, à ce Link bis euh, Par exemple, le papillon va faire que tu vas manipuler son épée et le lion va faire que ton épée est enflammée J'ai donné deux exemples au pif, mais je crois que c'est ça. C'est que des pouvoirs liés à l'épée du coup, non euh, bah, Non parce que t'as le guépard qui va te, te permettre de courir. Mais c'est toi qui choisis l'addition et la combinaison de tes animaux. Et du du coup, tu peux faire. Côté de l'année. <rire> et tu peux, du coup, choisir bah, de lancer ton épée avec euh, en la manipulant de façon libre et de l'enflammer en prenant l'animo idoine. Formidable. Genre. Incroyable jeu avec un caméo de Sonic à l'intérieur. <rire> euh, jeu fabuleux. Euh, jeu où, en fait, alors, euh, tu. tu, tu en appuyant sur Star tu vois l'ensemble des animaux que tu peux collectionner sachez qu'à l'époque quand j'étais petit à euh... <rire> libération de conscience à l'époque une soluce de Joypad avait donné l'ensemble de la soluce et n'avait pas trouvé le dernier, le dernier animal je l'ai trouvé c'est le tatou et, il est dans un village à la fin du jeu et le tatou permet euh, de te euh, changer en personnage euh, non joueur. <rire> je, sais, je, je crois que tu peux changer, tu peux te transformer. Oh putain ça fait des années. prendre d'un PNJ Ouais je crois ouais. Je suis pas sûr. Euh, Allez-y, éclatez-moi dans les coms ah ou ouais, ouais, euh, dites-moi, ouais. mais peut-être que c'est pas ça, mais. Euh, On annule je, le Gauthier du coup. Non mais. J'étais fier
1: d'avoir trouvé. Euh... C'est beau. Mais voilà. La persévérance d'un enfant, il n'y a rien il a rien de tel, j'ai envie de dire. Donc voilà quelques jeux pour euh, si vous kiffez les Zelda, pour c'est un petit peu plus loin, même si.. Euh... Vous deviez certainement être un petit peu au courant. Donc on arrive tranquillement à la fin de, de l'émission. On est là, on est là. Euh, c'est la fin, c'est le
0: petit tunnel où on va parler de la promo du livre donc Zelda, chronique d'une salaga légendaire, qui est disponible bah, sur, sur l'édition en librairie et partout. Il reste encore quelques éditions first print. Ouais. Euh, donc il en reste encore, c'est bizarre, mais sachez que voilà, c'est la sixième édition et l'édition first print, bah, c'est la première fois chez Cert, donc c'est pour ça que... Profitez-en, il en reste encore un petit peu, ça va pas. Ça va pas durer.
1: Mais grosse et... annonce. Mais grosse annonce, ça... je te laisse le dire. <rire> Alors bon vous l'avez certainement remarqué hein, et même compris euh, depuis le début on fait des petites teas, teasings sur le sujet alors si tout va bien ce podcast devrait sortir juste avant l'annonce ou à quelques heures après, hein, parce qu'on est un petit peu à la bourre, on va pas se le cacher mais donc on a euh, voilà, le volume 2 de Zelda Chronicles légendaire qui s'apprête à arriver donc là aujourd'hui nous sommes le 29 septembre et donc euh, certainement que le 2-3 septembre voilà. on va au okay, donc le lancement du volume 2. Donc est... uniquement dédié à Bressa the Wild et voilà. rédigé par Valérie Précis Goût alias Romendil. Voilà, qui avait déjà euh, écrit le bouquin Dragon Ball pour nous. Et donc, c'est, euh, voilà, quasiment 200 pages sur West of the Wild et avec on doit le dire une couverture dont on est assez fier hein. et une version fair
0: print qui casse, qui casse la bouche casse la bouche euh, tranquillement
1: voilà on est très très fier euh, de l'aspect
0: de ce livre euh, touchez-le -le, trouvez-le et touchez-le il a un petit aspect sablé. Un, un petit aspect sablé et je parle pas du gâteau <rire> voilà il a un aspect euh, sable de visu et de toucher. donc euh, ça sort c'est notre publication euh, du mois de novembre euh, comme euh, d'octobre, euh, doctobre.
1: qu'est-ce que dit quoi novembre doctobre. oui mais c'était du coup une surprise hein.
0: c'était une surprise parce que comme pour Zelda 1 et pour euh, doubler nos amis d'IG on l'avait pas dit <rire> ben là pour Zelda on a personne à doubler mais on l'avait on, on on pas dit, pas dit game. parce qu'on on aime bien les traditions et on... on aime
1: bien faire des surprises hein, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à annoncer notre planning un petit peu en avance et c'est bien de, de surprendre un petit peu mais le planning justement parlons-en parce que voilà donc, dans l'actu sort d'édition on va vous parler un petit peu de ce qui va arriver les prochains mois voilà alors
0: octobre on le rappelle c'est Zelda euh, volume de Breath of the Wild en novembre c'est deux livres encore ouais. une fois donc c'est un ouvrage sur Final Fantasy 1, 2 et 3 rassemblés en
1: un seul ouvrage et c'est rédigé par Raphaël Lucas. Ouais, donc là, vraiment, on revient à l'origine, la création de Square Enix, euh, l'arrivée de Sakaguchi, comment, enfin, euh, quel était le contexte de l'époque, euh, comment est née vraiment la série Final Fantasy, quels ont été les hommes clés qui ont façonné le, le délire. Et donc voilà Sur les trois premiers épisodes
0: Et euh, exactement En même temps On sort pas un Mais deux livres Sur Final Fantasy Le second est sur Final Fantasy 4 et 5 Écrit par Jonathan Remoiville. Et euh, voilà On les sort tous les deux Donc le, le livre Sur FF 4 et 5 euh, Comme pour FF 1 2 3 Reprend les grands piliers De la maison d'édition serve. La création L'univers L'écryptage et, et la suite directe De l'ensemble De la collection Final Fantasy Donc on arrive un petit peu Au bout Là Là on fait euh, en, en un coup On sort de on fait Final Fantasy 1 à 5 Et ouais. on, est, on avait déjà sorti FF 6 jusqu'à
1: FF12 on n'a pas encore sorti les mêmes RPG mais ce qu'il faut dire c'est que si on fait cette double sortie c'est pour coller aux 30 ans de la saga exactement euh,
0: décembre 2017 bah, c'est l'anniversaire des 30 ans de Final Fantasy donc on marque le coup avec deux bouquins et une édition First sprint donc bon, voilà pour respecter euh, la collection donc ça reste des, des couvertures en noir avec une petite dorure argent comme, euh, comme vous les connaissez mais il on fait
1: peut-être une petite surprise. Ah, on le dit pas, d'accord. Ah, ben, bah, on a déjà balancé une info exclusive. Ah,
0: d'accord. Bon, voilà, il y aura un petit truc en plus. C'est pas. C'est est esthétique, c'est pour marquer le coup, euh, c'est pour l'anniversaire. On dira ça dans l'émission du mois prochain. Exactement.
1: Alors, non, 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 non. Ah, je, joli je Nana, je. Est-ce je... que tu partirais pas en slam un peu là euh, <rire> prose livre, le mec part en slam. Petit corps malade. Alors, euh, donc, euh, l'actu des auteurs, ben, bah, pour le coup, vous l'avez compris, hein, c'est nous, donc nous sommes les éditeurs. <rire> <nous> sommes les <rire> les missions, mais ça fait bien longtemps que nous n'écrivons plus, hein. bon, on, a, on a quand même écrit une petite dizaine de bouquins. On a fait notre taf on va dire donc euh, ça y est. Metal Gear du Zelda The Shock Resident Evil ouais du FF9 euh, à l'époque de Pix des bouquins sur Assassin's Creed je... sur Devil May Cry ouais la cri des petits ludothèques bon on a ouais, voilà mais voilà on va dire que mais l'envie euh, l'envie est là moi je non pas toi ouais je,
0: bah, bah, voir, moi, je suis là on a un petit ça peu vrai,
1: chaud si, si on a de vacances alors peut-être mais hein, oui euh... mais si moi ça, ça, ça picote un petit en peu en euh... je ne sais pas on n'a pas tellement le temps hein. mais hormis de, hormis
0: de, te trouver sur sur euh, Twitter et Facebook Twitter coucou on peut te Trouver sur
1: Twitter sur Nicolas Coursier. Oui, Nicolas Coursier, comme toi, At, le C'est ça. On, y a, on y a pas de secret, pas de mystère. Donc, ben voilà, on va terminer tranquille avec euh, les remerciements d'usage. Hein, donc, euh, merci Mehdi pour cette émission. Merci Nico. Hein, merci d'avoir été là. Ouais, merci, euh, merci pour tout. Voilà, donc on remercie également ben, tous les lecteurs qui ont lu le bouquin Zelda ces sept dernières années, hein, qui nous a permis d'apprendre, de, de progresser et d'en être là où on en est aujourd'hui.
0: On remercie merci de nous avoir écouté à ce, ce, cet épisode un petit peu spécial et sans invité, oui. avec
1: des invités. Euh, alors et et des lecteurs. voilà, et puis, euh, bon, euh, pour le coup, voilà, c'est une première pour nous de présenter l'émission. Tout en étant intervenant Donc c'est pas forcément évident Il y a une petite gymnastique à prendre hein, Donc on espère qu'on va s'améliorer par la suite Donc
0: dès le prochain numéro 2 de... Alors on parle pas de Sir Strike On va peut-être en parler tout à l'heure Mais pour Sir d'émission Donc on, vous retrouverez Nico et moi-même euh, Avec un invité, avec un auteur oui. euh, Peut-être qu'il y aura d'autres émissions en duo tous les deux Parce que bah, sur... Euh, bah, pour les livres qu'on a écrits tous les Pour les, les, les livres qu'on a écrits Ça fait plaisir
1: Et euh, donc Sir Strike arrive aussi très alors, prochainement Oui alors pour ceux qui savent pas Donc on a le podcast Sir d'émission Qui est un petit peu sérieux Un petit peu informatif On revient sur chaque livre. On fait moyen des blagues Même oui, si tu non. pars en slam On fait moyen des blagues Et il y a donc Le, le doppelganger Un petit peu Le jumeau maléfique Le, euh, striker. le striker De sœur Démission Qui s'appelle sœur Strike Et là pour oui. le coup Donc on a sorti Un seul numéro Pour l'instant Le mois dernier Et c'est juste voilà, On se pose entre potes On discute On picole un coup Et on parle de jeux vidéo Donc bah, pour tout vous dire On va en enregistrer un demain On espère ouais. qu'il
0: sera Sur les, euh, les flux RSS Très on prochainement RSS. Et
1: on peut direct vous dire Qu'il n'y aura pas un Il n'y aura pas deux
0: si il y aura deux invités <rire> en fait.
1: <rire> donc, euh, vous retrouverez un auteur et un invité spécial qui fait partie de l'industrie. Exact. Donc, ça va être intéressant et on proposera certainement une semaine de décalage avec entre séance ouais. d'émission. Donc, on vous promet pas de ne pas boire pendant séance de strike, mais on ouais. va pas manger. Oui, on, on le... arrêtera de bouffer les pizzas au voilà. micro comme la dernière fois parce que c'est sale. C'est pas sympa. Et on termine en remerciant Faskil hein, qui va monter réaliser l'émission pour nous rendre euh... tout ça audible.
0: Merci Faskil. On va faire un petit big up aussi à Fox, Fox qui est toujours là, pour qui est toujours là. Euh... Alors là, il, nous, il, on a, il aurait dû nous aider, mais il méritait ces, ces petites semaines de vacances là. Il est, il est un petit peu en pause. On va faire un bisou à Myvan, notre ancienne stagiaire, et un gros bisou à Clovis qui Le est stagiaire. actuellement avec
1: nous. Et également à notre ami ingénieur son qui est venu nous filer un coup de main pour, euh... pour Romain. Pour si Romain, si tu nous entends, qui nous a réglé notre table de mix parce que voilà, on, on pour plus nous, à faire marcher les micros parce qu'on est des billes techniques technique mais parce que voilà, on avait un câble défectueux donc merci à lui d'être venu nous dépanner
0: Vous connaissez la tradition on... pendant l'émission vous avez entendu des petites virgules euh, musicales mais on vous laisse euh, nous quitter sur du son du son euh, du beat qui fait plaisir et cette fois-ci il n'y a pas d'invité donc c'est nous qui avons choisi <rire> ce, ce morceau euh, tiré de l'album Irul Symphony Ocarina of Time Gerudo Valley donc euh, c'est un album euh, qu'on aime beaucoup qui est important pour nous parce qu'on l'a écouté euh, quand nous étions adolescents tous les deux
1: deux, en format gravé HK dégueulasse euh, <rire> on, peut, on peut le dire euh... Et pour ce qui se pose la question en fait c'est un album de réarrangement des musiques d'Ocarina of Time spécialement pour violon <musique> Thank you. podcast signé Faskill. Faskill.com